Campus en Común. Campus en Común. Campus en Común. El paso de un estudiante de inicio a fin de su carrera. Contado por los protagonistas de la historia. Aquí en We Radio. Hola, sean bienvenidos a nuestro último episodio de Campus en Común. A lo largo del podcast hemos podido conocer a personas que con su gran labor logran generar una vivencia inolvidable para cada uno de sus alumnos. Además, pudimos conocer sobre las experiencias que se viven en el campus a través del testimonio de varios de nuestros compañeros. Campus Querétaro es lo que es hoy en día por las personas que lo conforman. Sin duda, un lugar que te abre los brazos desde el momento en que llegas. En resumen, y como lo hemos visto a lo largo de los episodios, es un campus con un excelente ambiente, con más de 6,400 alumnos nacionales e internacionales, más de 7 cafeterías, instalaciones deportivas cerradas al aire libre, eventos muy grandes y espacios para una formación integral. Por estas y mucho más razones, el TEC de Monterrey Campus Querétaro es reconocido como uno de los mejores lugares para estudiar la preparatoria, tu carrera profesional o hasta un posgrado. Gracias al cariño que le tenemos a este campus, quisimos crear esta guía, álbum de recuerdos o bitácora, como lo quieras utilizar. Estos episodios que grabamos representan lo que vivimos aquí y además ayudarán a quienes no han vivido lo que se vive en Campus Querétaro. El día de hoy vamos a conocer un poco más a fondo de este lugar que nos une a todos. Ese espacio que compartimos en común, sin importar de dónde venimos o hacia dónde vamos. Ese es nuestro campus. Y el día de hoy vamos a conocer un poco más a fondo ese lugar que nos une a todos, ese espacio que compartimos en común, sin importar de dónde venimos, hacia dónde vamos, y ese es nuestro campus. Y justamente para hablar de este tema, tenemos a un invitado estrella recién llegado a nuestras vidas. Él es Pascual Alcocer, director general de Campus Querétaro y vicepresidente de la región centro-sur del Tecnológico de Monterrey. Pascual, de verdad es un honor tenerte aquí el día de hoy. Creo que eh, hablo por, por todo el equipo de Campus en Común y por supuesto también creo que el hecho de que estés muy cerca de los estudiantes para nosotros como alumnos es muy, muy importante porque pues podemos... Eh, conocer mucho más de lo que es nuestro rector. Entonces, esos son puntos extra para ti por haberte eh, venido a este programa y que puedas participar con nosotros. Es genial. No, muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Gracias, Corina y María José. De verdad que muchas gracias por estar el día de hoy. Y por cierto, muchos de los alumnos de nuevo ingreso y que están entrando y que nos están escuchando, incluso es otro que ya vamos de salida, pues no han tenido la oportunidad de conocerte y así, pero... Empecemos por un poco conocerte y, y que nos cuentes qué estudiaste. Bueno, yo soy ingeniero industrial y de sistemas. De hecho, soy egresado del campus Querétaro. Este año cumplo 25 años de egresado del, del campus. La wow. de plata. <risa> <risa> oh, Súper bien. Y, por ejemplo, ¿qué cargos eh, tuviste antes de llegar a campus Querétaro? Más o menos como tu experiencia como profesional. Bueno, yo terminé, terminé la carrera de, de ingeniería industrial y me metí a una compañía que se llama Procter Gamble, una compañía de productos de, de, de consumo americana que tenía una planta aquí en Querétaro o que tiene una planta todavía que se llama Mariscala. Entonces ahí estuve pues, este, un par de años en la planta, luego me fui a la Ciudad de México a manejar cosas de, de Procter Gamble nacional y luego a, a Caracas, Venezuela, durante cinco años 
que manejaba roles eh, más responsables de Latinoamérica, plantas de manufactura, negocios. Luego regresé a México como director de finanzas para Procter México. Y después de eso, este, pues tenía muchas ganas de una carrera internacional. Entonces este, me uní a una compañía que se llama Novartis. Este, y Novartis es una farmacéutica, una farmacéutica sucia grande. Entonces nos fuimos a vivir a Suiza. Y, este, y en Suiza manejaba eh, pues la parte de, del consumidor de Novartis y la parte que se llamaba Consumer Health. Y Consumer Health tenía cinco divisiones, cinco negocios que, que manejaba yo la parte financiera y estratégica. Uno de ellos es muy conocido porque es nuestro vecino en el campus, el negocio de Gerber, bueno, obviamente a nivel global, y otros cuatro negocios que eran más o menos del mismo tamaño. Luego me, íbamos por dos años a esta, a esta compañía Europa. Al final me quedé 12 años. Después de eso, pues llevaba las plantas de manufactura globales desde Atlanta, donde tuve la oportunidad también de estudiar mi mi maestría en Georgia Tech, como ingeniero industrial, pues obviamente Georgia Tech es lo, lo máximo, el número uno por muchos años en ingeniería industrial, entonces estudió una maestría en estrategia de cadena de suministro y logística internacional allá, que era pues en varios lugares de, del mundo tomándolos, y después de eso este, tomé un rol, después de llevar estas plantas de manufactura, tomé un rol de, como CFO de Latinoamérica, que es este, pues, la cabeza de finanzas de Latinoamérica, wow. este, basado en Estados Unidos, ahora en Dallas, de esa manera, pues era mucho más fácil estar viajando. Y después de eso, este, me volví vicepresidente global de, 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 de finanzas, planeación estratégica, etcétera, de, de, de esta compañía. Y, este, y, y bueno, pedí un sabático para estar aquí en México, tenía muchas ganas de, 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 de volver. Y volver a la compañía. Y entonces volaba, estaba viviendo en Querétaro, pero este, iba y venía a, a Dallas. En ese tiempo este, tuve la oportunidad de dar, en ese sabático, dar clases en el campus Querétaro. Daba una clase en inglés que se llamaba Empresas, Negocios y Cultura en el Mundo. Ah, sí, claro. Este, y, y bueno, más adelante, Chava Cutiño, este, mi predecesor, me invitó a dar el commencement speech. Es, digo, un extraordinario amigo, alguien que yo... Admiro y respeto muchísimo a Chava y bueno, pues seguimos trabajando muy de cerca, ¿no? Continúa siendo mi peer acá en, acá en, este, en el TEC y, este, y bueno, tuve la oportunidad de conocer ahí. Y, y ya más adelante, después de que estaba yendo y viniendo a Estados Unidos, uh -huh. este, pues el TEC me buscó. Yo tenía muchas ganas de, de vivir en Querétaro. Había puesto unos negocitos cuando me salí de Procter, había puesto un hotelito y luego este como que funcionó y pues se volvieron cuatro. Y, y, es, y esto me wow. daba la posibilidad pues, de vivir físicamente en Querétaro. Entonces, cuando me buscó el té, pues yo dije, pues a lo mejor hay alguna buena oportunidad de trabajar con el, con el té y no tener que estar yendo y viniendo a Dallas las <risa> semanas. Un rol global era mucho viaje a Europa. Claro, así. sí, sí, sí. Y, y bueno, pues me ofrecieron este, de finanzas. Yo decía, pues a lo mejor aquí en Querétaro hago alguna cosa. Me ofrecieron si era el CFO del sistema y esto pues requería este, irse a vivir a Monterrey, ¿no? Entonces, bueno, pues okay, okay. fuimos a Monterrey a vivir y ahí, y ahí duré dos años y medio conociendo el TEC, conociendo cómo funcionaba tanto el TEC de Monterrey, TEC Milenio, TEC Salud, sorteos, etcétera, todas las unidades que manejaba, pues la parte de finanzas, la parte jurídica, la parte de tecnologías de la información del, del sistema y, y, este, y pues eso me, me permitió entenderlo bien, ¿no? Pero tenía yo muchas ganas de regresar a Querétaro y pues meterme más a la industria de, de, de la educación, a, esta, a este, este 
pues a la parte más importante del TEC, que es la formación de, de estudiantes. Y entonces, pues fue una oportunidad muy padre venir aquí a, a, a formar esta nueva región centro-sur y, este, y, y estar físicamente en Querétaro como director general del campus. Totalmente una trayectoria enorme, impresionante, que muy pocos conocíamos, pero es un honor tenerte ahora al frente de este campus. Y justamente lo mencionaste, la razón, una de las razones principales que noté es que amas Querétaro y querías regresar aquí, pero ¿cómo te pintaron este nuevo rol? ¿Te prometieron el cielo, las estrellas, cambiarte la vida o, o cómo fue? Bueno, no, este, curiosamente no me lo pintaron, fue al contrario. Cuando llegó David, cuando llegó David este, como nuevo presidente, yo llegué con él, le dije, yo quiero este rol, yo quiero irme a, a Querétaro, a mí me interesa muchísimo esto, este, eh, o, ojalá que se pueda dar en el futuro, cuando sea el momento adecuado, pero es un rol más bien que, que, que la verdad es que yo buscaba, que me interesaba mucho, me, me interesa mucho la parte de cómo poder impactar tanto la ciudad, la región, como cómo poder impactar pues, la formación de, de estudiantes y el desarrollo del talento de nuestros colaboradores y profesores, etcétera. Entonces, me hace un rol padrísimo, muy completo. Y la verdad es que ahí pues aprecio muchísimo el, el apoyo que tuve de David, el apoyo que tuve de Víctor Gutiérrez, este, pues del equipo del, del TEC, pues para darme este reto de, de, de llevar estos, estos campos en la región, ¿no? Sin duda fue, pues es como juntar pues los sueños que buscaba, ¿no? Un, un rol que realmente tengo un propósito muy alto, que es, el, que es este rol, este, pues tratar de impactar la vida de, de alumnos, impactar, pues digamos, el desarrollo de la ciudad. He estado muy en contacto con el gobierno, muy en contacto con empresarios, pero sobre todo muy en contacto con muchos alumnos, muchos de, de nuestros y nuestras alumnas, pues ya me han tenido en clases, ¿no? Ya llevo, iba llevando la cuenta y llevo más de, de probablemente 3.000 alumnos que he estado wow. impactando, porque en, en, en la prepa, pues prácticamente cubrí 1.300, 1.400, que es casi la matrícula completa. Pues la verdad es que pues es, no, no me lo pintaron, Corina, más bien yo lo que buscaba. Lo pintaste tú. Y, y de alguna manera este, fui exitoso en el convencimiento de que, de que podría ser un buen rol aquí. ¿no? Excelente qué bueno, qué técnica bueno. de negociación. Y justamente yo creo que ese, a lo mejor ese tipo de buscar lo que, lo que vas queriendo ¿no? y buscar este puesto creo que ahorita que lo mencionas es, es de una misión muy muy padre, pero nos daba mucha curiosidad saber si en algún punto por ejemplo en tu carrera tú habías pensado como algún día yo voy a ser rector de este campus me gustaría hacerlo bueno es curioso pero sí la, la única razón por la cual yo estudié este, la maestría en estrategia de cadena de suministro y logística internacional es porque yo podía regresar y dar clases algún día en, en, en Querétaro. La realidad es que para mi, para mi carrera corporativa no añadía mucho. Y obviamente es mejor estudiar que no estudiar, ¿no? Pero pues ya, ya cuando tiene cierto rol como de vicepresidente global, pues la, la gente, pues, o sea, pues si estudias una maestría o no la estudias, en ese momento ya no es tan relevante. Sin embargo, siempre me ha gustado la educación, siempre me ha gustado la formación. Y, este, y sin duda, pues me daba las, las credenciales y el conocimiento, el entendimiento de una universidad este, muy, muy fuerte como para poder eventualmente este, regresar. No, 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 no tenía tan claro que, que podía ser, no sé, director del Campus Querétaro ¿no? como tal, este, pero sí tenía claro que podía combinar eh, mis actividades de, de emprendimiento profesionales con 
este, la docencia en el, en el TEC, ¿no? Y, este, y la verdad es que pues yo después de Procter y de Novartis decía nunca más voy a trabajar en una compañía. En una trabajé 10, en otra 12. Me encantó mi trabajo, me, me apasionaba, pero dije, no, pues ahora es cambio de chip y emprendimiento, ¿no? Y, y seguir creciendo mis negocitos y empezar a hacerlos funcionar. Pero, este, pero el TEC ofrece algo totalmente diferente que una corporativa, que un corporativo, ¿no? Te ofrece la, la posibilidad de impactar muchísimas vidas y, y bueno, pues fue lo que me lo que me llevó a, a, a terminar en, en, en un rol de este tipo, ¿no? No era exactamente eso lo que buscaba, pero sí, pero sí me veía complementando mi vida de emprendimiento con la docencia, con, con, con involucrarme con la formación. Y, y estoy segura que eres un fiel ejemplo e inspirador de muchos alumnos porque cumples con todo, o sea, con este emprendimiento, con el, las ganas de seguir pagando esta hipoteca social que tenemos al estar en, en un campus y en una universidad así. Y aún así también o sea, irte a, a otro país a vivir. Y creo que ahí cumple como todos estos requerimientos o estas metas que nos ponemos como, como alumnos del TEC, ¿no? Pero, eh, y quería preguntarte, ¿cómo, ¿cómo te has sentido al empezar a trabajar en plena pandemia? O sea, ¿ya has asistido al TEC en estos meses? ¿Cómo ha sido esta parte de la experiencia? Sí, ha sido, ha sido todo un reto, ¿no? Todo un reto porque claro. de entrada, pues cuando llegué, cuando llegué tenía que consolidar un equipo que era la nueva región centro-sur, ¿no? Entonces tenía pues, que tener un equipo de liderazgo para, para la región centro-sur y la verdad es que, es que tuve mucha suerte fortaleciendo el equipo, ¿no? Trayendo pues, jugadores de, 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 de nivel, pues de, literalmente de clase mundial, ¿no? Al, al unir estas dos regiones, pues en algunas, en algunas áreas como la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, pues es la más grande a nivel nacional, más grande que Monterrey o que Ciudad de México, ¿no? Entonces, al volverse una parte tan importante, pues también tuvimos la posibilidad de mantener la excelente facultad que teníamos, pero traer este, como decana a, a, este, a Diana, que pues tiene su maestría y, y, y doctorado en Harvard y MIT, este, que, que todavía está en Boston, ¿no? Se, no se pudo venir por la pandemia, sigue trabajando. Desde, desde Boston. Entonces, yo no he tenido la oportunidad de estar trabajando todo el tiempo este, en el campus. Hoy, curiosamente, fui al campus por dos razones. Uno, pues para, para darle un agradecimiento y reconocimiento a las personas que están en planta física, seguridad, HTI, etcétera. Todo este eh, grupo de, de, de colaboradores y colaboradoras que, que han estado pues, en el tiempo de la pandemia en campus todo el tiempo, ¿no? Entonces, era muy importante pues, poder darles este agradecimiento. Y después, en la tarde, pues, tenía una reunión para darle un tour a un, a un este decano asociado que está explorando la posibilidad de traer la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud al, a, al campus Querétaro. Entonces, para mí era muy, muy importante empezar, este, pues sí, traerlo, traerlo de, obviamente, estamos hablando de, de los equipos nacionales, pues teníamos que darle un tour, enseñarle, nuestro centro de, de bioingeniería, que tiene muchísima sinergia con carreras como biociencias, como, como ingeniero biomédico, como incluso la parte de, de nutrición por todo lo que, lo que se está estudiando ahí. Entonces, pues, he ido pocas veces, pero, pero he tratado de ir a, a intervenciones que considero pues, particularmente estratégicas para nuestro campus, como el agradecimiento a todos estos héroes y heroínas que hemos tenido, porque la verdad es que no es fácil pasar la pandemia este, manteniéndote en campus y asegurándote que todo siga operando. 
Y por el otro lado, pues tratar de ver cómo seguimos fortaleciendo la oferta académica en nuestro campus con este profesor. He ido un par de veces más, algunas otras este, actividades muy de este tipo, ¿no? De, de pues filmar algunas cosas o eh, ahorita estábamos en el, en, en haciendo un poco como la, el, las pruebas de la graduación, porque vamos a tener pues la graduación filmada desde ahí, pero nuestros alumnos de manera virtual. Entonces, pues son cosas muy entretenidas, muy Aquí diferentes. Aquí las lágrimas corriendo, llorando, ¿no? Pues sí, de hecho hay, hay como muchas diferencias ahorita que lo mencionas. Creo que es diferente cómo se ha estado haciendo las cosas. Y desde que a lo mejor desde que estuviste en el campus hasta que pues ahora en esta nueva actualidad cambiaron muchas, muchas cosas, ¿no? Ahora se viven distintas actividades, hay distintas personas en el campus. El campus pues ya es otra, otra cosa totalmente distinta. Y por eso tenemos una actividad el día de hoy. Que, que nos gustaría que probaras para ver qué tal, cómo han cambiado las cosas. Y que también conoces tus raíces. Te vamos a ayudar un poco porque en este programa, ya, ya te contamos, que hay un Exatec que fue alumna internacional, que es Majo. Está Diego, que fue un fiel fan de Prepatec. Y estoy yo, una alumna con Rodo, candidatos a graduar este semestre. Mm -hmm. Así que hoy queremos darte como un overview de cómo viven los estudiantes para que cuando tengas la oportunidad de regresar al campus, al igual que todos los que estén escuchándonos, pues puedas adaptarte sin problema. Padrísima, padrísima. Ahora sí, la dinámica es una mezcla rara entre un basta, una trivia tech y una divina quién, pero son muy sencillas las reglas. Tenemos 25 números y cada uno representa un lugar especial del teco, algo representativo. Y tú tienes que adivinar de qué lugar estamos hablando y tenemos 15 minutos para que consigas la mayor cantidad de puntos posibles respondiendo wow. correctamente. Ok, entonces nada más son cinco pasos. Bueno, cinco okay. reglas. El primero es que uno de los conductores va a empezar como a, a contar los números en silencio, o sea, de que uno, así. Luego tú vas a tener que decirnos basta y con el número que caiga vamos a empezar a describir el lugar con pistas y ya tú lo vas a tener que adivinar. Si lo haces, tienes un punto y si no, tienes una segunda oportunidad de tener ese punto que es respondiendo una pregunta en máximo un minuto. Perfecto. ¿Quieres que hagamos un ejemplo o si está bien? No, bueno, creo que, creo que puedo decir basta en cuanto arranque. ¿Quién, quién va a ser el que dice los números en silencio? Vamos a irlos rotando. Ah, eh, la, el primero va a ser Diego. Ok, entonces vamos a iniciar. Listo, uno. Basta. Siete. Siete. Ok, número siete. El número siete es lugar favorito de los mecánicos administradores, mecatrónicos y algunos ingenieros. Combina lo mejor de la innovación y manufactura avanzada. Ah, y el CIMA, yo creo, ¿no? El CIMA, el que está ahí enfrente, sí, no, no, claro. Digo, no estaba en mi época de hace 25 años, pero hoy pasé. Sí. El CIMA, súper bien, súper bien. Ok, punto. punto. Ok, voy yo. Entonces, uno. Basta. Nueve. Nueve. Antes eran los laboratorios de ciencias, pero se convirtió en una instalación para futuros emprendedores. Ah, bueno, me imagino que laboratorio de ciencias. Wow, pues, pues está la incubadora en el Parque Tecnológico del de, de Instituto de Emprendimiento Garza Lagüera o alguna de estos, no. A ver, Cori, este es, puedes... Ese podría ser una parte, pero no. Este es uno que está dentro del campus, está muy cerca de la biblioteca. 
Justo. Ah, que era un laboratorio de ciencias. Oh, wow. Pues no sé qué centro de emprendimiento tengamos ahí o de... Ok, vamos a pasar a la pregunta que se me importa. El edificio es el edificio 5, que lo acaban de cambiar y ahora ahí está el semestre I de emprendimiento innovador, de aceleración ah. y ahí son todos los proyectos y conferencias de emprendimiento. Ah, padrísimo, ¿no? Eso sí no lo sabía. No, gracias. Okay. Para la pregunta. Esta pregunta es, Pascual, si tú no hubieras estudiado tu carrera, ¿qué carrera hubieras estudiado? Wow, hubiera sido arquitecto. Okay. Me, gustaba la arqu me gusta muchísimo la arquitectura. Super. Wow, punto, punto. Perfecto, ya llevas dos puntos. Vamos con la tercera ronda. Uno. Hasta. 15. 15. 15. Wow. Es un lugar donde puedes clonar tus dos documentos y poner presentable tu entrega de final con un folder o engargolado. Está difícil. Ah, pues el centro de copiado será en la biblioteca, <risa> sí. Ya en, eh, en el campus, como conocido como Copitec. Y... Ah, el Copitec, el que está en el cubículo ahí afuera del. Sí, sí, ese sí lo vi. Así es. Punto. Entonces, coloquialmente, nosotros lo, lo conocemos como Copitec. Así que, pero muy bien. Bueno, hay dos. O sea, está Copitec en el sótano del edificio 3 y está Copitec a un lado de ruido. Bueno, en ruido, más bien. Ok, ok, no, buenísimo. Me están enseñando más de cómo es el campus, porque he ido literalmente tres veces por la pandemia, ¿no? Entonces, está padre. A ver, siguiente. Yo empiezo. Uno. Basta. 12. 12. Lugar donde haces el garabato más importante de tu vida universitaria. Eh, pues yo creo que en el gimnasio auditorio, el día que ¿Sí? te gradúas. <risa> Aplausos virtuales. Aplausos virtuales. Bueno, ahora es, ahora es la firma digital, ya no va a ser tan. Bueno, tan claro, garabato. este año va a estar y lo mandamos por <risa> sí, blockchain y todo, muy moderno todo. Muy excelente. Vamos por el quinto punto. Va. Uno. Pasta. Trece. Trece. Ok. Es un edificio que saluda al entrar a todo aquel que pasa por la entrada del Soriana. No muchos alumnos lo conocen. Y un dato curioso es que no tiene baños en su interior. Ah, bueno, ese sí estaba en mi época, la celda de manufactura, ¿no? Sí. <risa> También ahí conocido como el edificio de ingeniería civil o el cubo. Ok, ok. Por si Muy algún día te dicen el cubo, ya ese es el Ah, lugar. bueno, buenísimo el cubo. Ok, vamos otro, vamos otro. Uno. Basta. 22. La mejor expresión de vivir el TEC 24-7. Tiene un gimnasio privado y una mesa de billar. Un gimnasio privado y una mesita de billar. Este... Y es la mejor expresión. Ah, bueno, pues las residencias. ¡Eso! Claro. Que ahorita ya, si visitan residencias, pues cambió un poquillo, pero cuando los podamos recibir de nuevo en el campus, va a estar al 100 todo. Dato curioso, María José era residente. Toda mi carrera. Ah, qué padre, qué padre, qué padre. La vida en residencias debe ser padrísima, ¿no? Recomendadísima a todos los que nos estén escuchando. A ver, un, dos, ¿nos quedan dos más o cuántas, Cori? Todavía nos quedan minutos, entonces vamos a, a hacer lo más que podamos. Perfecto, entonces, uno. Basta. Once. Es el lugar donde se llevan a cabo los actos cívicos, la imposición de las vacunas y las tarimas de los mejores bailes típicos. Es ley tomarte una foto con el personaje que se encuentra ahí antes de graduarte. 
Bueno, pues me imagino que el borrego cósmico será. ¡Ey! A la primera. Bueno, muy bien. Cien. Venga, la siguiente. Uno. Basta. Dieciocho. Lugar con la mayor variedad de alimentos, bebidas y snacks con los mejores precios del mercado. Parada obligatoria cuando tienes clase de 7 a 10 de la noche. ¿Con los mejores precios del mercado? ¿Será el Oxxo o qué? No. Sí. Es básica la parada obligatoria cuando tienes clase de 7 a 10 en tus breaks, obviamente. Sí, yo daba clases de 7 en 2016. Agarré la clase de 7 para poder llegar temprano. Muy bien. Excelente, excelente. Ok. Bellito. Va otra vez. Uno. Basta. 14, creo que ya pasó. Ah, no, 14 no. Un lugar donde entre clases todos los alumnos se reúnen a tomar café, hacer tarea o platicar. Lo mejor es que disfrutas de la compañía de árboles enormes y una fuente de mucha tranquilidad. Ah, bueno, pues el patio central que está enfrente de la biblioteca tiene una fuente muy padre, ¿no? ¡Bien! ¿Ya sé cómo le llaman? ¿El patio central? Sí. Jardis. Jardis. Ah, okay. Jardis de jardineras, Jardis del 4. Jardis o la fuente del 4. O la fuente okay. del 4. Sí, la fuente del cuarto. Muy bien. A ver, uno. Basta. Conté súper rápido, 20. Ah, es es un famoso entre el edificio 3 y 4. Siempre hay alumnos vendiendo alguna cosilla. Ese está un poquito entre difícil. el edificio 3 y 4. Ah, claro, ahí donde estaban las copias antes, enfrente del Oxxo, ¿no? Pero ¿cómo se llama ese... ese, ese? crucen, pues no sé cómo lo llaman al cruce. Es este, bueno, muy bien. Sí, es sabe el bien. edificio de ingeniería y el edificio 4, ¿no? Sí. Le decimos pasillo de la amistad. Ah, pasillo, pasillo de la amistad, no sé si no sé. Perfecto, sabía, punto, punto. Sí he visto que, que venden cosas y hacen cosas ahí. De Justamente, hecho, que se llama pasillo de la amistad porque ahí es donde normalmente los grupos estudiantiles se ponen para hacer rifas, actividades, dinámicas. Ah, y normalmente ahí es entre clases, normalmente también ingenieros conviven con licenciados de negocios, normalmente son los que intercambian en ese pasillo. Y están ah, los mejores tamales, también te faltó decir. Ah, buenísimo, <risa> buenísimo. Cuando había. Cuando había. Nos queda un minuto, así que vamos por la última. Va. Perfecto. Vascorín. Entonces, Vascorín. uno. Basta. De los primeros edificios del campus, y yo como la E, pasé el 90% de mi tiempo ahí. Tiene tres niveles y salones de diferentes tipos. Es el 4, ¿no? El edificio 4, ¿no? Sí. sí. Justo. Bien, bien. Punto. Bien. Ya llegamos a los 11 puntos. Haremos el 12. Sí, sí, sí. Última ronda. Vamos, vamos. Uno. Basta. Ok, ocho. Lugar que huele a madera y pegamento. Puedes encontrar máquinas de coser. Desventaja es el más ruidoso del campus y ventaja tiene un establecimiento de comida a menos de 10 pasos. Uy, que, que huele a madera y a pegamento. Este... Es, esta, es que ese a lo mejor... Pues ese es relativamente medio nuevo. El... Sí, yo creo que debe ser medio nuevo. Este... No, ahí sí no sé. Si tiene comida cerca, pues me imagino cerca del Starbucks o de alguno de estos. No, no. Un poquito más lejos. Sí, más lejos. De la, de la otra cafetería. Este, No, no sé qué pueda oler a, a, a esto. Un punto importante es desventaja. Es el más ruidoso de todo el campus. 
el, el más ruidoso de todo el campus. ¿El centro de medios será? No. Mm. no. El centro de medios no es ruidoso, ¿va? Pero bueno, para aprovechar que hagamos una pregunta, era el DC, que ah, se me olvidaron sus, sus siglas, pero es el lugar donde están los diseñadores industriales y ah. los arquitectos normalmente ahí hacen... Al lado de Food Station. Pero bueno, nosotros les decimos el DC. Sí. Creo que nadie sabe las abreviaturas. No, ese sí no lo ubiqué. Ese no estaba hace 25 años, sin duda. Justo. Okay. Y bueno, pues para que puedas compensar tu, tu punto, vamos a hacer la pregunta de ¿cuál fue tu mejor experiencia como universitario, Pascual? Wow. ¿Cuál fue mi mejor experiencia como universitario? Bueno, pues sin duda estar en el campus, ¿no? O sea, me, me, me encantaba. Este, tenía amigos que vivían a la vuelta del campus, que tenían un departamentito. Entonces, este, ahí nos íbamos a, a estudiar o a o, este, pues alguna fiesta, alguna cosa, ¿no? La verdad es que, pues los amigos, sin duda, y, y poder tener la oportunidad de tener amigos foráneos, este, eh, que había tantos en el, en el campus, ¿no? Siendo yo, pues, totalmente cretano, fue una, una cosa padrísima. Claro, creo que podemos coincidir en esta, en esta respuesta. Creo que el tener amigos foráneos, el salir de clases y no sé, irte a comer a un lugar ahí cerquita y convivir con ellos. Y para los que nos estén escuchando, DC significa Centro de Diseño, Innovación y Creación Industrial. Wow. Ahí está. Mejor buscamos con, con el DC. Simplemente le pusieron un mural, ahí también hay arte. Ah, es cierto. Ah, qué padre. Sí, pueden revisarlo. Y ya nada más para cerrar esta sección y esta dinámica, dinos, Pascual, ¿en dónde los alumnos te pueden encontrar una vez que regresemos al campus? Ah, bueno, pues esperemos que esté en el edificio 7. Ahorita este, estamos en el segundo piso del edificio 7. Ahí me pueden encontrar. Perfecto. Muy bien. Y, y llegamos como a esta parte de preguntas de carnita. O sea, de verdad, queremos pues que, que sea esta conexión con los chavos que nos estén escuchando y, y queremos preguntarte si tienes algún mensaje que les podrías decir a, a los candidatos a graduar que justamente ahorita pues por estas difíciles situaciones no podemos ir al campus presencialmente ¿qué les dirías? ¿o qué mensaje de aliento? ¿o, o simplemente un mensaje para, para que les llegue? No, claro, claro María José bueno, pues primero que nada muchísimas felicidades por haber terminado pues esta etapa tan importante de su, de su vida sin duda, pues estos últimos nueve meses nos han enseñado cosas que pues, no hubiéramos aprendido sin esta pandemia, ¿no? El hecho de, de mantener esta resiliencia, de hacer que las cosas eh, funcionen, de ver de la, la nueva manera de poder estar pues, muy de cerca con todos sus amigos, con sus profesores, este, pues en la virtualidad ha sido un, un, un aprendizaje enorme, ¿no? Que sin duda les va a, resultar, les va a servir pues, el resto de su vida. Siempre se van a acordar haberse graduado en la pandemia y va a ser todo un, todo un evento, ¿no? Este, espero que realmente disfruten mucho de, de su evento de graduación. Va a ser un evento virtual, este, tanto Tech Forever, el, el semestre pasado, pues fue un evento padrísimo con, con, con Hillary Clinton que tuvimos como speaker este año, pues una, una este, oradora pues sin precedentes, tener un premio Nobel como Malala que puede estar hablando con nosotros. Tendremos nuestros eventos este, del, del campus, que, que lo haremos escuela por escuela, este, de, de manera virtual. Pero sin duda, este, quiero que consideren que esto es su casa. 
que el TEC de Monterrey está aquí para quedarse. Digo, yo llevo 25 años fuera y sigo sintiéndolo en mi casa. Entonces, este, pues de verdad espero poder verles eh, muy, muy pronto en el, en el campus y poder tener la oportunidad de tener un evento presencial en donde puedan disfrutar pues con sus amigos, con sus amigas, con sus profesores y profesoras. Sin duda, este, por más, entre más platico con, con, con el equipo aquí del campus, pues más me platican de cómo los extrañan y cómo les gustaría verlos este, físicamente en campus. ¿no? Es algo que todos compartimos, que todos quisiéramos estar juntos. Y, este, y pues sin duda esta prueba que nos ha dado este, la pandemia, pues nos hace crecer mucho más. Entonces, muchísimas felicidades. De verdad, este, pues están logrando terminar en un momento muy, muy retante, pero también con grandes aprendizajes. ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos verlos próximamente y felicidades por este gran logro que, que, que han llegado en su vida. ¿no? Muchísimas felicidades y mucho cariño. ¡Ay, qué bonito! Ya voy a llorar aquí, por favor. <risa> Pascual, es que eres un gran personaje. Creo que las personas que se quedan van a estar maravilladas en conocerte, en llegar al campus. Y también, no, no sé si tienes eh, algunos cambios ya planeados para, para lograr en este campus, que pues básicamente es tu nuevo reto. Claro, claro. Mira, el, sin duda tenemos unos retos muy, muy importantes. Nos juntamos ya con el equipo, el equipo directivo del campus y empezamos a decir, bueno, ¿cuáles son las grandes apuestas que tenemos a futuro, ¿no? Y al platicar grandes apuestas, a este punto estamos hablando de cuatro grandes apuestas que queremos aventar aquí en el campus a 2025, en línea con toda esta ruta 2025 que David Garza y el equipo directivo del TEC están empujando. Pero en el campus Querétaro en particular, estas cuatro apuestas, la primera es el fortalecimiento de la oferta académica, este, por eso hablaba de, de medicina y ciencias de la salud, por eso estamos hablando de la introducción del EGADE, ya como una sede, por eso estamos hablando de una serie de, 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 de fortalecimiento de, de, de facultad y de, perdón, de, de, de oferta académica, pues para hacer, este, tener suficientes opciones para, para el mercado queretano, ¿no? Y, para el, y, y no nada más para la gente de Querétaro, ¿no? Sino para todos los, este, los foráneos e internacionales que podemos tener. Entonces, es la primera apuesta y nos vamos a ir pues, trabajando con cada una de las escuelas y ver pues, cómo podemos fortalecer. La segunda tiene que ver con internacionalización y, tra y tratar de hacer el Campus Querétaro. Una de las grandes apuestas que tiene este, David ahora es pues, innovación, internacionalización e investigación. Habla de las tres Is. Entonces, hay algunos campus, pocos campus, cuatro o cinco campus, que le van a apostar durísimo a la parte de internacionalización. Querétaro, uno de ellos. Este, obviamente estamos en una localización este, privilegiada para la internacionalización. Somos uno de los campos que tienen mayor porcentaje de, de, de estudiantes internacionales como el total de los, de los estudiantes. Entonces, pues ya estamos discutiendo con todos qué se necesita, qué se necesita en infraestructura física, qué se necesita en idioma, tanto de nuestros alumnos como de nuestra facultad, que habla inglés y otros idiomas, qué se necesita en cuanto a oferta académica, carreras que puedan estarse ofreciendo, semestres, etcétera programas Entonces, tanto mandar a nuestros alumnos fuera, atraer alumnos este, para acá, mandar a nuestros profesores fuera y tener una facultad internacional dentro del campus. Entonces, le vamos a apostar durísimo y obviamente pues yo siento una gran pasión por la internacionalización, por toda mi, mi carrera profesional. Esa es la segunda. La tercera 
que, que es algo muy inspirador. En, en alarmar nosotros este plan de 2025, invitamos a cuatro actores al inicio como inspiración para la conversación. Y estos eran, uno era David, que es nuestro presidente, invitamos también al gobierno del Estado, invitamos a, la, a un empresario muy fuerte eh, y invitamos a una alumna. Y la alumna que representó pues, eh, y que hizo mucho trabajo para tratar de entender este, qué estaban pensando los grupos estudiantiles y dónde ven su campus a 2025, este, es Cassandra, nuestra presidenta de la, de la FEITESM. Entonces, Cassandra nos compartió algo muy inspirador que formó nuestra tercera apuesta grande, que es inclusión, impacto social y sostenibilidad. Y eso le vamos, vamos a tratar de buscar ser el líder de, en, esta, en esta área, ¿no? Entonces, pues ya estamos trabajando en muchas acciones, vamos a trabajarlo mucho en contacto con los alumnos. Este, tenemos este, líderes a nivel, eh, a nivel del, del equipo directivo, le estamos pidiendo a París este, Gómez y a, y a Mayra González que sean los líderes de esta, de esta iniciativa. ¿no? Y bueno, la última, eh, la cuarta, no menos importante, es la parte de vinculación, innovación y emprendimiento, tratando de fortalecer este, el posicionamiento que ya tiene sólido el campus en cuanto a la conexión y la vinculación con, 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 este, con las empresas, pero también ayudar al, al, al emprendimiento, ¿no? a la incubación, a todo lo que estaban hablando del espacio que no conocía este, cerca del edificio 4. Este, entonces, esas son las cuatro apuestas. Y con eso pues vendrán este, cambios. Ya estamos empezando a trabajarlo, estamos involucrando al consejo, involucrando al equipo directivo del TEC de, de Monterrey, obviamente desde Monterrey, y empezar a ver cómo podemos ir avanzando poco a poco contra las grandes apuestas que tenemos hacia 2025 en el campus. Eso es un poco lo que está obviamente todavía muy verde, ya habrá tiempo de socializar. Suena, suena muy, muy prometedor. Yo creo que hasta nos vamos a quedar con ganas de hacer más semestres <risa> para poder vivir todo lo que va a pasar en el campus. Y creo que eligieron a una representante increíble para poder preguntarle pues la visión de los alumnos en el campus. Cassandra ya estuvo con nosotros en, en un programa aquí en Campus en Común. Y sí, es, eh, pues es una persona que mucha, mucha gente estima en el campus. Y bueno, pues Pascual, definitivamente eh, nos gustaría agradecerte mucho el hecho de que estés aquí el día de hoy. Eh, como lo mencionamos al inicio, es muy padre que el rector pueda pues, convivir con los alumnos, podamos compartir este tipo de puntos de vista y obviamente conocer más personalmente a quien está uh, pues, al frente del campus, ¿no? Y pues agradecemos de verdad mucho, mucho que te hayas tomado el tiempo y por supuesto te, te abrimos la invitación para que en otra ocasión, ya que se pueda en las cabinas de, de ahí del campus, podamos también tener otra conversación y pues en otro contexto totalmente distinto. No, padrísimo, padrísimo. Claro que sí aceptaría con gusto la, la invitación y al contrario, muchísimas gracias por, por permitirme estar en este foro y poder estar en comunicación con todos nuestros alumnos y alumnas del campus. Qué padre. Muchísimas gracias, Pascual. Y por cierto, pues también muchas gracias a todas las personas que nos escucharon en pues todo lo que se hizo en este semestre del podcast de Campus en Común. Fue un trayecto muy, muy padre haber conocido a tantas personas del campus y todos sus puntos de vista. Definitivamente recibimos mucho apoyo y, y gracias por el tiempo que nos dedicaron. Este proyecto fue increíble, fue una gran oportunidad para todos los que estamos aquí de conductores. Eh, lo hicimos con mucho cariño y con mucho amor para todos ustedes, así que esperemos les hayamos dejado más de una lección, porque este campus lo tienes que vivir. 
pues esto no es un adiós, sino es un hasta luego, porque muy pronto nos volveremos a ver. Yo soy Majo. Yo soy Cori. Yo soy Diego. Y esto fue Campus en Común. Gracias por escucharnos. Esto fue Campus en Común. Solo aquí, por We Radio.